0: Vår beredskap är god. Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Jag heter Anders Limberg och är politisk chefraktör för Aftonbladet.
1: Jag heter Amanda Wollstad och är chefredaktör för Svans Tidskrift.
0: Patrik Oxhallen här,
2: senior fellow tankesmedjan Frivärd. Johan Victorin, omvärldsanalytiker.
3: Och Annika Läggen-Kristensen, försvarbarhetspolitisk expert.
2: Tack så
0: mycket. Eh, idag tänkte vi prata om en ny gammal arena för krigföring, krigspropaganda. Eller med ett mer modernt ord, informationskrig. Propaganda i krig är ingenting nytt. 1917 medan andra världskriget pågick så konstaterade den amerikanska senatorn Hiram Johnson att när kriget kommer är sanningen första offret. Själva ordet propaganda kommer från en avdelning inom katolska kyrkan som grundades 1622 men desinformation och påverkan är lika gamla som kriget självt. Under 1900-talet byggde Europas totalitära regimer mycket av sin makt just på offentlig järntvätt och propagandan tog klivet in i kraftfulla nya medier som radio och senare tv. Efter det kalla kriget har gränserna mellan krig och fred, militärt och civilt, alltmer upplösts och dagens konflikter rör sig ofta i en gråzon. Detta, samtidigt som internet och sociala medier erbjuder ett helt nytt slagfält, har spelreglerna förändrats. Det som en gång var informationsvapen reserverade för krig har blivit det nya normala i fred, i olika gråzoner och i krig. För att diskutera detta tänkte vi utgå från en bok Skarpa skärvor från 2018 av Patrick Oxennen, Senior Fellow på Fivärd. Välkommen hit, Patrick. Tack så mycket.
1: Du har skrivit en bok med starten den ryska invasionen i Ukraina och ockupationen av Krim. Och hur den ryska propagandan inför och under invasionen blev väldigt framgångsrik, även i Sverige. Hur kommer det sig att du skrev boken?
4: Man kan säga att den här boken började när jag satt hemma i soffan och tittade på SVT, min tidigare arbetsplats. Där jag jobbat många år. Och blev faktiskt förbannad när jag insåg att mina kollegor... Mina gamla kollegor på SVT inte förstod att vi hade krig i Europa- Därför att det var uppenbart för mig och för, för många andra att här hade ryska specialtrupper gått in. Man hade tagit bort insignierna för att skapa viss osäkerhet. Man hade lagt en, en informationsmoln för att skapa förvirring i den här frågan. Men de facto så var det ganska klart att det här var en typ av ockupation. En aggression, ett krig i Europa. Men SVT bröt inte tablon den kvällen utan körde på som vanligt. Och då förstod jag att här förstår man inte. Och där kan man säga då att, att mitt intresse för de här frågorna väcktes på allvar-
1: i förordet till boken skriver redaktören Sofia Nedbrandt eh, att det öppna samhället är som glas. Det låter ju väldigt dramatiskt. Eh, om vi tar en vanlig dag som idag, hur ser hotet ut?
4: Ja, men det vi ska komma ihåg om vi pratar om informationsarenan eller krigspropaganda då, som Anders Lindberg använde begreppet som så är det ju här någonting som pågår runt omkring oss. 24-7. Eh, i, I alla rum eh, på internet där man kan tänkas vilja påverka dig som, som medborgare på Facebook, på Twitter, Instagram och så vidare och så vidare och så vidare. Och genom den här fantastiska tekniken så dyker det här upp i din mobil hela tiden som du tar upp och, och tittar i. Vi pratar alltså om en distribution som gamla KGB-chefen Andropo, som sen blev sovjetledare, han skulle ha varit avundsjuk så in i bomben om han förstod vilka verktyg det fanns att sprida desinformation eh, ett antal årtionden efter hans levnad.
0: I, i Skärpa skärvor så, så, så pratade de om, om ett iPhone-krig. Alltså hur skiljer det här sig från vanlig PR egentligen? Ja, men det man ska komma ihåg att PR
4: är ju en del, det är så att säga vitt eh, i det här. Det vi pratar om som är problematiskt är det som man kan kalla för grått eller svart. Det vill säga att, att man, man ljuger, man förvränger, man döljer avsändare. Eh, man gör det i syfte att skada. Eh, man gör det i syfte att bryta samman. Våra västerländska samhällen öka konfliktgraden i våra samhällen. Det är den stora skillnaden. Ehm. Och det handlar inte om att sälja en, en idé. Om du tittar på, på eh, propaganda under kalla kriget så försökte ju Sovjetunionen sälja idén om det kommunistiska arbetarparadiset i, i Sovjetunionen. Det här handlar mer om att sälja idén om att våra samhällen är på väg att bryta samman. Och att Ryssland kanske inte är så farligt ändå eh, för att Ryssland då ska kunna uppnå sina mål. Så det är inte Ryssland den enda aktören i det här. Vi ser nu hur Kina ökar sitt avtryck på, på världsarenan. I en undersökning från, från Oxford så pekar man ut sju länder som gör informations.
0: Operationer i den sociala mediearenan mot andra länder. Men om du skulle exemplifiera det där lite, alltså vad är det fraktörer, vad gör de liksom här? Ja, det, Ryssland och Kina till exempel som två exempel, ja, vad gör de för att påverka oss?
4: Om, om vi tar Kina till exempel så, så har vi ju fallet med Giminhai den fängslade bokförläggaren, svensk medborgare som kidnappades från Thailand. Där har vi kunnat konstatera att eh, den kinesiska staten har använt Twitter-konton för att smutskasta honom. Samma Twitter-konton som sen har försökt undergräva legitimiteten och förtroendet för Hongkong-demonstranterna. Det, det är ett exempel. Eh, andra exempel är ju till exempel att, att vi ser en väldigt nära samband mellan ryska statliga medier och alternativa medier i västvärlden där historier från ett land till ett annat kan gå på timmar eh, och att de är, ibland kan historierna vara nästan nästintill identiska i ryska statskanaler som dyker upp på, på svenska i, i den
0: alternativa webbsvärlden Men den här pratar man ju ofta om en Sverigebild att Sverigebilden förändras och Sverigebilden påverkas är inte det legitimt liksom att frågasätta brottslighet eller invandring eller den här diskussionen? Vad skiljer det från att liksom andra försöker påverka Sverigebilden?
4: Ja, en sak är ju vår interna diskussion om de problem vi faktiskt har i samhället. Och det är absolut relevant att diskutera graden av kriminalitet och det som händer med gäng, utanförskapsområden, skjutningar, sprängningar och så vidare. Det vi ska komma ihåg här är ju att det är aktörer Eh, framförallt utanför Sverige men också i Sverige som vill förstärka bilden och förstärka bilden av kaos i syfte att rubba eh, folkstyret och i förlängningen också då undergräva svensk suveränitet och svensk beslutsfattande eh, för att därigenom skapa utrymme för en annan ordning i Europa så att man måste kunna se de här två sakerna samtidigt eh, vi måste kunna diskutera Kriminaliteten och så vidare. Men vi måste också kunna se att det finns aktörer som vill använda den här renan för att skapa splittring i vårt samhälle, undergräva förtroendet för myndigheter, undergräva förtroendet för politikens förmåga att hantera de här problemen.
0: Hur skiljer det sig från till exempel ett parti som franska eh, gamla, heter det, nationalsamling heter de ju nu, Gamla Nationella Fronten, som ju Ryssland delvis har finansierat dagsläget och som driver den här typen av frågor inom EU? Alltså hur skiljer liksom den ryska propagandan från inhemska aktörer, eller Sverigedemokraterna i Sverige, eller vilka partier det nu är?
4: Nej, men vi ser ju att det finns väldigt mycket som man delar i form av berättelser. I form av historier och plattformar, och eh, i det här. Så att det du ser är. En, en numera, en, en, man kan kalla det för ett ekosystem som består av många olika aktörer som har olika intressen att dela en typ av berättelser eh, som förstärker varandra. Och då har vi också amerikanska högerextremister, internationella högerextremister som tycker att det är väldigt spännande att prata om, om Sverige. Vi har stadsaktörer som, som Ryssland och vi har inhemska aktörer som, som vill spä på den här splittringen.
1: I skarpa Skärvor skriver du att det öppna samhället är på väg att förlora ett antal slag. Vad menar du med det?
4: Nej, jag, jag menar precis det. Vi håller på att förlora ett, en, en balanserad offentlighet. Vi håller på att förlora också begreppsfloran om, om vad som är sant och inte sant. Och det är många aktörer som är med och påverkar det här på olika sätt, medvetet eller, eller naivt omedvetet. Jag lyfter i boken också exempel- till exempel hur, hur Sveriges Television- legitimerar vaccinmotståndare- och deras uppfattning genom att släppa fram- en känslobaserad mamma mot en, en faktabaserad läkare- som om känsla- kan debatteras mot, mot läkarvetenskap eh, så att det är många som bidrar i det här eh, till en, en, en perfekt storm om man ska ta den liknelsen eh, teknik eh, samtid eh, naivitet statliga aktörer, ideologiska aktörer och så vidare
1: det är ett brett ämne det förstår jag men samtidigt blir det lite luddigt ibland också mer specifikt, vilka är de här slagen vi håller på att förlora?
4: Nej, vi håller på att förlora eh, slaget om sanningsbegreppet. Jag skulle säga då att här spelar ju ett postmodernistiskt förhållningssätt in också i det. Vi håller på att förlora slaget om diskursen, om, om vad, liksom är, är, vad är vad är en balanserad demokratisk diskurs- den håller på att spåra ur. Eh, vi håller på att förlora definitionerna om, om det som har gett oss fred och välstånd. Det vill säga att regelbaserad europeisk säkerhetsordning. Eh, och det, är inte bara, det sker inte bara på informationsarenan utan det sker ju också genom aktiviteter, att man, man struntar i internationell rätt, man går in och annekterar Krim, eh, kriget i östra Ukraina fortsätter, eh, och så vidare och så vidare. Så att det här, det här är ju, sker ju på flera arenor tillsammans.
1: Men sant och falskt slaget om vad som är falskt, är det så enkelt?
4: Nej, men det är ju inte nödvändigtvis helt enkelt men det finns ju vissa så att säga fundamenta i, i ett samhälle som jag inte trodde att vi skulle behöva sitta och diskutera 2019 som till exempel att eh, Sovjetunionens skuld till andra världskriget genom maltov ribbentrop pakten och den sovjetiska aggressionen mot Polen, Baltikum och Finland och att Sovjet därigenom har en skuld till att andra världskriget började. Den frågan Borde egentligen ha varit avgjord när politbyrån till sist erkände att det fanns ett hemligt tilläggsprotokoll. Eh, här tycker Ryssland nu hårt eh, en, en annan alternativ verklighet. Man går tillbaka till en stalinistisk historieskrivning där Sovjet bara var offer för Nazi-Tyskland. Eh, man har till och med sagt att Polen fick skylla sig själva. De var, orsakade det här kriget eh, genom deras agerande. Det är alla andras fel. Utom Sovjetunionen åt dess arvtagare Ryssland. <kör> och vi ser också hur den här debatten förs i våra samhällen av olika aktörer. En del akademiker och en del andra också. Vi kan också notera att det har kommit en ny tryck av en stridsskrift från 1946 som gavs ut till försvar för Sovjetunionen eh, när det gällde skuldfrågan som har ut av grupperingar närstående den ryska federationen på svenska. Eh, det är ett exempel.
1: Du skriver också om slaget mot hatet och ilskan. Är den allt mer oförsonliga tonen i kanske framförallt sociala medier är det en del av en påverkansoperation?
4: Jag skulle säga så här att det är ju inte nödvändigtvis en del av en påverkansoperation- men vi ser förstärkningar som är en del av en påverkansoperation. Eh, tillsammans med att sociala medier är i sin natur premierar starka känslor- avsky, ilska, eh, algoritmerna gynnar den typen av berättelser- och ger dem en skjuts och en fart- och om du kombinerar det med en lögn så kan det bli en twist som hinner springa ett par varv runt jorden innan sanningen kommer ut. Och det gör ju då att man hela tiden hamnar efter i det här. Så att du har en, en kombination av saker och ting som inträffar samtidigt.
0: Jag tänkte att vi, vi går tillbaka till det här ekosystemet du pratade om. Där liksom amerikansk extremhöger, rysk, ryska statliga instrument... Svenska alternativa sajter och högerextrem, liksom, vänsterextrem mylla på något sätt förstärker varandra. Eh, om vi går tillbaka till, till där du började din bok i, i Ukraina 2014. Eh, Ryssland invaderar Ukraina, Ryssland invaderar Krim. Man klipper av eh, de här flaggorna på, på uniformerna och så plötsligt så har vi en seriös diskussion i Sverige. Det här är ryska uniformer, det är ryska vapen, det är ryska fordon. Men vi diskuterade seriöst i svensk media om det här verkligen var ryska soldater. Eh, och Eller här... spontant
4: organiserade självförsvarsstyrkor.
0: Ja, och det kallade separatister och det var alla ja. möjliga saker som de här ryska soldaterna påstods vara då. Eh, trots att man hade topputrustning på sig som uppenbarligen var rysk. Eh, om du skulle liksom pinpointa varför gick vi på den lätte? För det tog ju flera veckor i Sverige av diskussion innan vi enades om att de ryska soldaterna faktiskt var ryska. Vad liksom, var den viktigaste orsaken till att vi gick på det där?
4: Jag tror att det, i vårt tänkande så har vi väldigt svårt att tro och acceptera att någon står och ljuger oss rakt ut i ansiktet.
0: Men även den svenska statsministern till exempel dåvarande så uttryckte ju förståelse för minoriteter på Krim.
4: Ja, det var ett av Reinfeldts svartare ögonblick. I under Men hur kan
0: det bli så? Det, är ju inte, det kan ju inte ja, rimligen vara en persons fel. Nej, det är ju ett men, helt system som faller. Ja, vi har ett systemproblem
4: i det avseendet: att vi, vi, vi lever i en politisk kultur där vi har väldigt svårt att ta till oss att människor är beredda att ljuga oss rakt upp i ansiktet. Människor vill oss illa med avsikt och flit. Det där funkar inte riktigt i den, den invaggade trygghetssverige Eh, som, som blev resultatet av Sovjetunionens fall- när vi gick in i det som man ibland lättsamt kallar- för den eviga fredens paradigm. Eh, och, och där någonstans så, så, så har det här slagit igenom alldeles för hårt. Nu är vi i en period av uppvaknande- och där man inser att ja, men så här är det ju faktiskt inte. Eh, så att vi är i en återställad period. Det betyder inte att vi ska vara- sjukligt misstänksamma men, men vi håller på att återta en, en sund
0: skepsisism och en sund vaksamhet. Hur ser den svenska beredskapen ut idag? Om vi antar att krim hade hänt nu skulle vi fortfarande gått på samma saker?
4: Jag hoppas inte det. Jag hoppas att vi har lärt oss någonting. Men å andra sidan så ser vi ju eh, Andra saker som händer i vår omvärld där vi kanske reagerar lite för sent. Sen ska vi veta, ha med oss att saker och ting kommer inte upprepa sig exakt. Det kommer att, att dyka upp nya saker med en twist i syfte att skapa en vilseledning. Men jag tror att den svenska statsapparaten är mycket bättre rustad. Den svenska journalistiken, ja kanske inte så mycket.
0: Om vi tar ett exempel i nutid, vi har ju de här diskussionerna om ubåtskränkningar- Uh, hur, hur har det hanterats som du ser liksom utifrån perspektivet ryska narrativ och rysk informationshantering?
4: Ja, nu är ju din frågeställning lite bred. Jag tror att du syftar på Svenska Dagbladets rapportering om att det skulle varit en, en meteorologisk boj eh, och den tillspetsade rubrik som skapade ett intryck av att det inte skedde någon kränkning. 2014, fast det gjorde det som skapade sedan en lavin av rewrites i svenska medier och vandrade snabbt över till ryska medier där man triumferande sa att vi har ju tittat, tittat, titta, vi har ju aldrig gjort någonting. Och det där är ju egentligen ett exempel på vad jag menar på vad jag ser att det brister i, i kompetens i, i dagens redaktionella rum. Man är, det finns alldeles för få som kan de här frågorna ute i nyhetsdäskarna så att en felaktig rubriksättning i Svenska Dagbladet får den här effekten. Och jag, jag faktiskt, det här men nog rättare jag,
0: jag tänkte faktiskt ännu bredare för att vi har haft, det här är ju ett exempel i en ganska lång kedja av en diskussion där, där det finns väldigt fasta konfliktytor i svensk offentlighet. Där vissa tycker att det finns inga ubåtar överhuvudtaget och andra säger att ja, U-137 som gick på grund i svenskt territorium utanför i Blekinge var ju ingen Väderborg då. Eh, och det, det är en väldigt konf hård konflikt mellan de två positionerna. Hur liksom hamnade vi där? Ja men där har vi
4: hamnat på grund av en medveten informationsoperation skulle jag säga. Eh, Uboetsdesinformation att bygga upp ett narrativ om att, att det är inga ryska ubåtar eller sovjetiska ubåtar som kränker eh, svenskt vatten förutom U-137 som var en fel navigering från Bornholm. Det är ju den, den officiella sovjetiska eh, hållningen. Eh, den går ju tillbaka till, till 80-talet eh, och kanske tidigare än, ändå. Eh, och om det möjligtvis har funnits ubåtar så var det ju NATO-ubåtar. Det var det här narrativet säger. Det här är ett av de mer klassiska desinformationsberättelserna som vi kan se över tid i, i, i Sverige. Det finns ju andra konspirativa Berättelse. Jag ska tillägga att de här ubåtsberättelserna gärna kopplas ihop med att det här hittar ju marinen på för att få, få pengar. Jag kan ju säga att marinen har varit uruslä i sådana fall på att få pengar. Men, lite skämtsamt sagt. Men, men vi har en rad andra sådana narrativ som återkommer då och då som har en, en konspirativ berättelse. Och det är ju då till exempel mordet på Olof Palme det är stornia eh, Och sedan så nu senast 2015 är det ju flyktingströmmen.
1: En annan typ av exempel du tar upp i boken är eh, Pizzagate som det kallas. Eh, ett nät av konspirationsteorier runt eh, pizzerian Comet Ping Pong i Washington som påstods vara hemma åt en pedofilring ledd av Hillary Clinton. Uh, Urspråket verkar vara konton på sociala medier från amerikansk bit maktmiljö och det hela slutade med en skottlossning som kunde ha slutat väldigt illa. Uh, hur, hur gick detta till?
4: Ja, det är ju faktiskt en, en fantastisk berättelse och eh, den, den är ju helt sjuk. Och jag vill bara, bara ta tillfället i akt och läsa inledningen på det kapitlet. Det låter helt skruvat när jag försöker återberätta det. En beväpnad man går in på en pizzeria för att befria barnen som man tror hålls som sexslavar på pizzerian. Restaurangen ska vara fasaden i en pedofilring som leds av Hillary Clinton och hennes kampanjledare John Podesta. Stanna gärna upp och läs stycket en gång till. En beväpnad man går in på en pizzeria för att befria barnen som man tror hålls som sexslavar på pizzerian. Det här är ju en historia som då... Kommer i så att säga, bakvattnet av eh, hackningen av demokraternas e-post och ur de här eh, mejlen så finns det pizzabeställningar som är gjorda. Och då börjar man skapa konspirationsteorier om att, att det här är egentligen då beställningar på, på sexuella tjänster eh, som då görs från barn från den här pizzerian. Och eh, liksom, det här cirkuleras också av, bland annat av, av Michael Flynn Jr. Som då är son till, till eh, då den som är, är Trump-kampanjens dåvarande säkerhetsrådgivare eh, general Michael Flynn. Eh, till att bli ett sådant starkt narrativ så att den här mannen eh, åker upp från, från, jag tror att det är från North Carolina- och går in på den här pizzerian som är en vanlig pizzeria som ligger i utkanten av Washington. Jag har faktiskt haft nöjet att vara där och tittat på det efter att jag skrev boken. Och, och går in och avlossar skott i taket och ska befria de här barnen. Det finns ju naturligtvis inga barn ifall någon trodde på det. Det som chockerade mig med den här historien är ju också att det dyker upp konton på svenska som när jag twittrar om det här hoppar på mig och eh, då säger att det här stämmer, det här är sant. Och som också då försöker posta olika bevis för att det är sant. Eh, och det här är ju precis den skruvade värld som går att konstruera i den digitala verkligheten. Och den blir farlig när människor börjar tro på den och agerar utifrån den hade det funnits barnsäckslava på pizzerian som, och det hade varit en stor politisk skandal som polisen hade då hemlighållit då är det klart att den här mannen hade varit en hjälte som gick in och befriade dem. Men ingenting var ju sant.
1: Som du konstaterar så har ju ursprunget från allt det här har ju att göra med, med hackningen av demokratiska partiets e-post. Och den har ju varit en stor fråga på många andra ställen även lite kanske... Mer sansade diskurser. Eh, var det Ryssland som låg bakom hackningen? Var det Ryssland som låg bakom det som hände sen?
4: Ryssland låg bakom hackningen. Det vet vi. Eh, sedan så, så finns det ju konspirativa miljöer som kan skapa eget liv av det här. Jag, jag har inte sett bevisning för att, att just den här berättelsen är skapad av Ryssland. Eh, det skulle dock inte förvåna mig om... om konton styrda från Ryssland har bidragit till att sprida det här. Och här ska vi då komma ihåg och göra lite skillnad på att allting är ju inte en mastermind från Kreml. Utan Kreml går in och gör saker, sen så händer det saker i vår, vår omvärld som börjar leva sitt eget liv. Och du får en, en utveckling som gynnar Kreml. Och Det här var ju en sån sak. Det här, det här liksom åt ju väldigt mycket kraft och energi för, för John Podesta och Hillary Clinton och, och blev liksom en, en helt bizarr eh, historia.
1: Finns det motsvarande extremistmiljöer i Sverige där liknande effekter skulle kunna uppstå?
4: Ja, men Vi har ju eh, gott om, om extremistmiljöer i Sverige som, som kan både skapa och sprida historier. Och de extremismiljöerna finns ju framförallt i, i extremhögern kopplat till konspirativa kretsar. Jag nämner också i boken att man, man kan se hur vissa aktörer försöker knyta ihop elallergiker med, med flyktingmotstånd, invandrarfientlighet och, och, och vara för Ryssland. Så att vi ser hur de här olika antipositionerna mot, mot den öppna liberala demokratin hittar varandra i de här nätmiljöerna.
0: Det är ett väldigt mörkt läge du målar upp måste man säga. Vad kan man göra då åt det här det är ju också en del i det du skriver. Och du skriver i boken om den svenska försvarsministern Peter Hultqvist är något så ovanligt som en västerländsk minister som förstår rysk propaganda. Hur tänker du att det påverkar?
4: Nej men Peter Hultqvist har ju varit för att vara försvarsminister i ett västeuropeiskt land otroligt tydlig i de här frågorna. Han har varit tydlig med attributering, vad som händer på Krim och han förstår också informationsarenans vikt och det här märks när, när ministern pratar om de här ämnena. Han kan vad, kan man man göra, vad kan han göra konkret förutom prata? Ja, eh, konkret så, så är det ju en utredning på gång på, på ett nytt psykologiskt försvar. Där kan man ha synpunkter på att den utredningen har tog alldeles för lång tid innan utredaren blev tillsatt. Men det är ju som en konsekvens av, av försvarsberedningens arbete och deras första rapport som kom 2017 så är det arbetet igång då. Eh, och eh, saker och ting i, i vårt samhälle tar ju lite tid eh, så att eh, det kommer att dra ytterligare några år innan den där myndigheten är, är rullar och är, är funktionsdulig. Eh, så att det, är ju, det är ju saker och ting som, som så att säga försvarsministern har varit med och, och bidragit till.
0: Sen tar du upp ett exempel som jag tycker är ganska spännande som är hur balterna jobbar med det här. De har ju börjat jobba med, mot trollen så sätter de in arméer av alver kallar de det för. De här alvarmerna, vad är det för någonting?
4: Ja, man kan ju beskriva det som engagerade medborgare som, som eh, istället för att gå med i hemvärnet går med i en alvarme. Eh, organiserade självförsvarsstyrkor fast i den digitala arenan där man går in och bemöter rysk propaganda man avslöjar rysk propaganda låter det inte vara oemotsagt eh, kartläggaren eh, och bidrar till att, att minska dess effekter.
0: Det finns ju en diskussion som har uppstått lite om att man skulle ha digitalt hemvärn eh, att man skulle på något sätt samla folk, tror du på det? Jag tror att vi
4: behöver tänka ett par varv till när det gäller att fundera på hur konceptualiserar vi informationsarenan och cyberarenan i de här frågorna. Eh, så att jag, jag, är inte, jag är inte nödvändigtvis motståndare längre till, till den tanken, för den har du och jag diskuterat på scenen i Sälen då var jag lite mer skeptisk, vill jag minnas det var en idé som du förfektade, Anders eh, nu sitter han och ler hör, ser inte ni i podden, men han sitter och ler lite grann här, nöjt eh, men jag tror att vi behöver fundera på om, om vi inte skulle fundera, då titta på att, att de här frågorna skulle kanske ja, behöva, behöva paketeras och ge en större vikt
1: som vanlig medborgare uppmuntras vi ju allt oftare om att vi ska ha en egen beredskap hemma. Vatten, mat, mediciner så att vi ska kunna klara en, en kortare kris. Men hur förbereder man sig för ett informationskrig?
4: Ja, för det första så ska vi komma ihåg att det här kriget är inte någonting hypotetiskt. Det pågår just nu. Det rasar. Och det här krigspropagandan förs ju idag- för att, för att använda Anders term. Uh, och uh, det första du måste inse det är ju att vi är i en sån tid. Det andra handlar ju om ditt eget så att säga beteende på nätet. Vad delar du? Vad känner du till om källan och dess syften? Blir du väldigt arg, känner väldigt starka känslor eller får väldigt mycket av din egen självbild bekräftad då kanske du ska fundera till varv på vem vill att du ska dela det här och vad är syftet bakom det hela. Eh, att ta ett glas vatten innan du delar och är det fortfarande en bra idé efter att du tagit det där glaset vatten, ja då kanske du ska dela det. Eh, jag skulle mana till, till större eftertänksamhet och också värdera källor som inte har en uppgift att försöka påverka din syn på världen det kanske låter märkligt att jag säger det som gammal ledarskribent i en ledarsidas podd men, men om vi tittar på, på informationsarenan så, så sträva efter att, att titta mer på så att säga professionella objektiva nyhetskällor än, än subjektiva påverkande kanaler
1: hur kan vi förvänta oss att det här utvecklar sig i framtiden? Kommer det bli värre? Ja. Hur då?
4: Nej, men det här kommer att öka. Fler aktörer kommer att använda sig av den här typen av metoder. Vi ser den ökningen väldigt kraftigt i, i den här Oxford-rapporten som kommer varje år så ser vi att antalet länder där det här händer går upp väldigt snabbt jag tror att det var 28 länder för två år sedan, 70 länder i den senaste rapporten fler aktörer statliga, icke-statliga, ideologiska men även kanske företag kommer att använda sig av det här det finns ute på marknaden på den ryska marknaden att du kan köpa förtalskampanj mot din konkurrent eller köpa en kampanj som boostar dig och höjer dig till skiorna. Det här kommer att växa. Och inte ens berört möjligheten att göra deep fake, göra fejkade videor där Anders Lindberg kommer att dyka upp i ett video- Youtube-klipp och säga att han vill ha Ulf Kristersson- som ny statsminister, länge lever konungen- ned med republik-tankarna. Och, och, och att han river sitt- och gör, gör Aftonbladet ledare till en, en, en borgerlig ledarsida. Den tekniken finns. Naturligtvis skulle Anders Lindberg aldrig säga det. Men man kan skapa en sån film idag.
1: Jag hoppas att ingen tar det som inspiration kanske. Eh, och vilka aktörer är det då? Vi har pratat om Ryssland, vi har pratat om Kina. Du nämner IS yes, i, i din bok. Men nu pratar vi om att egentligen vem som helst skulle kunna driva en påverkansoperation. Företag, privatpersoner.
4: Ja, välkommen till en skön ny värld.
0: För att hänga på det, om du skulle liksom... Om vi kan säga en liten trollskola med Patrik Oxanen här. Alltså, som, egen, som användare på sociala medier... Eh, vad, hur bör man själv agera? Alltså det finns ju FOI, Totalförsvarsforskningsinstitut, och jag har konstaterat att en rätt stor del av vår diskussion idag påverkas ju av bottar som, som, som alltså är algoritmer eller helt enkelt inte människor som är med och kommunicerar och diskuterar politik. Som vanlig människa, vad bör man göra? Jag skulle vilja skicka en, en, en önskan till alla som lyssnar
4: på den här podden att... Vara lite mindre på sociala medier och lite mer i verkligheten och prata med varandra. För att det finns så många dimensioner av kommunikation och samtal som går förlorade i den tvådimensionella 280 tecken verkligheten som Twitter utgör. Eller den, den arga känslokammaren som Facebook är. Så prata mer om vår tid och vad som händer med människor i din omgivning.
0: Men Och. konkret, vad ska man göra med alla de här trollen? Ska man ignorera dem? Ja, ska man svara på dem? Ska man låta felaktigheter vara oemotsagda? Ska man säga emot?
4: Ja, det här kommer du få ett god dag ykska, svara mig för att det finns ju många olika varianter av det här så att det blir ju lite grann beror på. Men om du sitter på sociala mediehjättarna gör inte tillräckligt för att rensa bort det här och hålla det här borta från, från sina plattformar. Det klarar de inte av riktigt. Eh, beträffande felaktigheter, så att om du blir utsatt för, en, för felaktigheter där du ser att det finns en organisation bakom det i någon form mot dig eller din organisation, då är det viktigt att ni får ut den korrekta informationen snabbt så att det inte får spridning i, i större kretsar och kanske också proaktivt tänka vilka kretsar kan det här sprida sig till så att man själv genskjuter den informationsspridningen genom att gå först till de som kan tänkas ta del av den felaktiga informationen så att de får först får veta från dig att det, det är det här som gäller. Då, då har man byggt upp en motståndskraft mot just den
0: här tillfället. Finns det finns ett sånt där råd som folk brukar ge att det du ska vara absolut mest försiktig med det är saker som du håller med. Ja. Är det ett bra råd? Ja, men det är ett bra råd. Därför att det, det, är ju, det, är ju,
4: det är ju så lätt att falla in i en emotionell känsla, känsla att man bekräftar sin världsbild hela tiden. Och det är där jag menar Patten ska du vara extra försiktig och tänka till,
0: vem vill att jag sprider det här? Tack så mycket Patrik och Oksane. Tackar. Vår beredskap är god. Då, då tackar vi Patrik och så går vi över till fler kommentarer här. Eh, på länk nu eh, så har vi Annika Nordgren-Kristensen och här i studion på Schipstedthuset så har vi Johan Viktorin. Eh, vad är era reflektioner när ni har, ni har ju läst boken och ni har ju hört Patrik? Eh, Annika först.
3: Ja, jag tänkte ta upp tråden. Patrik skriver, och det nämnde ni, att vi är på väg att förlora ett antal slag och vi har också sagt och konstaterat att det kommer att bli värre. Men jag vill också påminna om att Patrick inledde diskussionen med att förklara varför han skrev skarpa skärvor och vad var förklaringen att han blev förbannad på rapporteringen kring när ockupationen av Krim inleddes. Och det är ju väldigt bra och det ska vi liksom tänkte jag ta tag i lite grann. Eh, därför att då bidrar Patrik och den här diskussionen till motståndet. Eh, för en viktig ingrediens i det, det är ju att förstå angreparens avsikt och förmåga. Som en slags grundplattform för att sen kunna, som ni nu var inne på mot slutet också, vad, vad ska vi då göra åt det här för att inte en nederlagsdoktrin ska råda? Och då tänkte jag nämna först vikten av att vi inte bara fokuserar på nationell nivå och pratar om för psykologisk försvar eller hur de centrala redaktionerna på nationell nivå arbetar och så, vilket är jätteviktigt och helt centralt. Men man kommer från motståndarsidan så inriktar man sig redan på våra svagheter och om vi har ett system där man på lokal och regional nivå till exempel inte har samma förmåga eller kunskap då om vår motståndare, om vi ska uttrycka oss på det sättet i det här fallet, då kommer man gå mot de nivåerna, eller går redan i vissa fall också mot de nivåerna. Så hela systemet, hela vårt samhälle på alla nivåer måste fungera och mobilisera kring de här frågorna. Så det är väl den första så här, tanken som, som jag står av. Och det andra som jag hoppas vi kommer in på också, det är då på temat av hur och, och vad att vi inte fastnar i att bara vara reaktiva och jobba förebyggande vilket är jätteviktigt också såklart. Men vi måste också, det måste helt enkelt kosta mer för angriparen när våra samhällen då eh, ikar motståndet som jag efterlyser. Så, så det var mina första kommentarer.
1: Johan, hur spritt är detta? Finns det något som är fredat?
2: Nej, jag tror inte någonting är fredat egentligen. Utan det är ju vad man vill uppnå som avgör det hela. Jag skulle att Det jag tänker på när det gäller vad Patrick pratade om är ju att eh, när det började 2014, och vi blev varför de här sakerna på riktigt. Det var ju att vi levde, i just det du nämnde, ett paradigm. Det kan inte bli krig. Det var det som. Så att säga, det var det sammanhanget, vi tolkade alla bilderna i egentligen. Och eh, när det gäller den här typen av verksamhet så. Så har vi nog fortfarande ännu inte riktigt förstått att det pågår en informationskonfrontation över hela samhället egentligen.
3: Jag vill haka på Johan där för det är jätteviktigt det du säger Johan. För man vill ju fortfarande, jag tror att det är en grund för väldigt mycket av de här plågsamma diskussionerna kring försvaret, men också naturligtvis försvaret då, mot den här informationsoperationer och informationskampanjer. Det är att vi fortfarande inte riktigt tro på att man kan ha en sån medveten strategi och ett, ett sånt resursstarkt arbete mot oss. Så egentligen är vi fortfarande lite jävligt. inte med sanningen. Jag vill inte tro att det är sant. Och det måste vi göra upp med.
1: Men varför har vi så svårt att inse omfattningen av det här? Vi lever ju ändå i ett annat samhälle idag. Krim är invaderat. Stora delar av Västra Ukraina är fortfarande invaderat. Vi har haft ett antal diskussioner om aktiv valpåverkan i flera länder som står oss nära. Varför vill vi inte riktigt se vad som händer?
2: Nej, men vi, det är fortfarande en sån rest kvar att det, det känns overkligt att någon skulle vilja oss illa egentligen. Alltså nu pratar jag som en generell observation. Och jag tror också att vi inte har ett, vi har inte gjort upp ett riktigt förhållningssätt till informationssäkerhet och då menar jag alltså information brett, inte några liksom ettor och nollor inom fiberkabel utan liksom vad är information och hur håller vi den säker? Det vill säga att det finns integritet i informationen, att den är tillgänglig och så vidare, att den är konfidentiell där den ska vara.
0: Man kan säga, en, en diskussion som vi kom lite in på förut, det är om, om syb, cyber. Alltså när man hackar, det här med att John Podestas mail hackades och det skapade liksom den här förutsättningen för Pizzagate till exempel. Eh, där finns ju ett supercentrum, där finns ju liksom en planering. Samtidigt så är väl min bild väldigt mycket att vi har en förståelse av cyberhotet som, som, som egentligen är lite miss, missvisande därför att företag hemlighåller, myndigheter hemlighåller staten attributerar inte som man säger att man, man säger inte att det kommer från Kina eller Ryssland och det gör att vi, vi får en bild av att läget egentligen är bättre än, än det är eh, medan däremot myndigheterna pekar ju på att det är oerhört mycket cyberattacker varje dag som sker vad kan man göra åt det när liksom ingen säger som det är?
2: Nej, men då, då är vi återigen inne på det här med förhållningssättet och koncept. Annika hade ju upp den här med lokala nivån. Om man tittar exempelvis, om vi utgår från den ryska informationskrigföringen rent doktrinärt, så har de en, ett, ett par, tre stycken ordentliga styrkor. Det ena är att de är väldigt holoistiska. Det vill säga du får de, nästan ja, prata begripligt. Ska, man alltså förenar tekniken och psykologin. Det vill säga, och det här fallet är ju ett jättebra exempel. Man Tar ut information tekniskt från ett, en mailserver och sen berättar man en historia eh, och påverkar människor psykologiskt. Och det håller de ihop i ett koncept. Och sen leder man det väldigt centralt så det här leds ju från presidentadministrationen. Och så ska ju inte, vi kan ju inte kopiera en sån lösning. Det passar i ett ryskt samhälle, passar inte i ett svenskt samhälle. Och där någonstans tror jag man får börja, man måste liksom se att det här finns en bild så att man, får, man kan inte bara bygga en kloss och säga nu har vi tagit hand om problemet, vi har satt upp en ny myndighet. Eh, för, och då blir ju den kanske då inte holistisk eller, alltså den blir inte allomfattande utan då tittar man bara på det psykologiska försvaret och får man då en längre gångväg till de som sysslar med cyberattacker rent tekniskt. Annika?
3: Ja, jag tänker också på att det viktiga poänger här är i den här mixen av förmåga mellan att plocka ut information, man kunna manipulera information Kunna sprida information i detta ekosystem som vi pratade om förut. Och det är en koppling jag tänker på, bland annat kring allmänna val och så vidare. Eller för den delen, om vårt land står inför något väldigt, väldigt viktigt och stort beslut, eller om vi ytterligare får en situation där vi behöver samla oss kring en hotbild som blir mer påtaglig och så. Då kommer det finnas ett stort och starkt intresse av att dekreditera trovärdiga personer. Alltså personer ledare i vårt land eller alltså så sett var de befinner sig någonstans kommer vara viktiga människor individer att förmedla budskap för att få oss att tänka och göra också det som vi själva gagnas av och inte någon annans agenda. Och de personerna kan man ju med hjälp av de här metoderna verkligen sjunka eller sänka personemässigt. Och Därför är det också så viktigt på alla nivåer, om man riktar sig mot beslutsfattare av olika slag, då har en hygien hur man pratar med, med vem och i vilka medier. Det vill säga att då tänker jag på mobiltelefonanvändning och alla sådana där saker. Där har vi en lång väg kvar därför att man inte riktigt har fullt grepp om vilken förmåga och vilja och återigen resurser och uthållighet man har. Framförallt och kring de här statsaktörerna som, som vi pratar om nu. Och det, det, där, det är ju en brådska i att vi alla måste bli bättre på det. För att överhuvudtaget ska ha något motstånd. Det är ju
1: en ganska mörk bild som målas upp. Situationen är allvarlig. Den blir allt värre. Det är allt fler aktörer som nyttjar de här metoderna. Som privatpersoner är vi ganska oförberedda. Media borde kanske göra mer för att förbereda sig. Finns det någonting positivt? Patrik pratade innan om att staten åtminstone har, har en bättre beredskap nu än under kriminvasionen. Det har ju pratats om att man har börjat locka in värnpliktiga som ska göra någon slags cybervärnplikt. Eller, eller värnplikt i just den här typen av frågor. Eh, ser situationen åtminstone offentligt bättre ut? Har vi lärt oss någonting Går det åt rätt håll eller är det bara hopplöst?
3: Ja, lite... Nej, det är inte hopplöst. Det får inte vara hopplöst. Det är en viktig poäng. Jag tänkte att jag skulle citera tidningen Hemvärnet från 1953. Jag tycker att vi ska ha med oss den här formuleringen. Man säger här då att ett litet folk kan vara starkt. Ja, till och med oövervinnligt om det består av medborgare som känner farorna och beslutsamt står de emot. Och på det temat så, jag visst, det är klart, vi har bra kompetens i relevanta myndigheter här. Vi har en vilja hos politiska beslutsfattare att vara vi har pratat om, om Peter Hultqvist, försvarsminister som är ett exempel på där kunskap förenas med vilja liksom, till motstånd här. Eh, och det finns andra exempel och inte minst eh, Patriks bok och annat som bidrar till att vi alla kan liksom, höja oss. Eh, sen går det för sakta och vi har fortfarande inte resurser. Det här motståndet på ett adekvat sätt. Det kostar att vara stark och det måste på kosta mer. Och det gäller ju både informationssäkerheten i den mer tekniska beskrivningen som Johan var inne på. Ända fram till utbildningsinsatser och motstånd som måste mobiliseras kring alla oss medborgare.
2: Ja, det är väldigt väl talat. Det gäller att skapa en berättelse om vad det här är för någonting som är stark. Det är där det börjar någonstans.
0: Jag tänker att, jag tänker att en, en, en av mina favorithistoriker Timothy Snyder han skriver i On Tyranny som kom för ett par år sedan så skriver han om hur journalister i Mellanvästen både ryska och ukrainska journalister och amerikanska journalister var där och bevakade valet. Och då beskriver han det som att de amerikanska journalisterna förstod ingenting av Trump. Medan de ryska och ukrainska journalisterna som var i Mellanvästen direkt kände igen tekniken som någonting som har varit i öst. Det här var som det har varit i Ukraina, som det har varit i Ryssland och det var tekniker som Trump använde som de liksom kände igen hemifrån. Eh, Timothy slutsatsen där är att förr gick liksom den stora vågorna i världen från väst till öst. Det var demokrati, det var marknadsekonomi. Nu går de stora vågorna åt andra hållet. att Det är öst som påverkar väst mer än tvärtom. Har han rätt i den analysen?
3: Johan, ska du ta den frågeställningen
2: först- så hinner jag tänka. Nej, men alltså, man, inom krigsvetenskapen- så pratar man ju om olika krigföringsstilar, den västliga och den östliga. Och, och den östliga är då mer indirekt- och, och betonar mer hemligheter och sådana saker. Så att det kan vara lite mer konspiratoriskt- så att det kan stämma en del poäng. Jag tror också det var så att- de mest populära, fil, den mest populära filmen- i, i amerikanska städer i Mellanvästern under den perioden var American Sniper eh, vilket ju skildrade eh, kriget i Irak på ett, på ett sätt som människor där upplevde som ett sår eh, så att eh, är det är otroligt, otroligt eh, spännande att kunna dyka ner och det är ju så också att informationsteknologin gör det ju möjligt att, att eh, gå ner i djup i analys också och hitta var man ska sätta in avgörande stötar för att, så att säga svänga ett val då, i vissa valkretsar eller vad det kan vara för någonting. Och det blir lite grann på hur man har för valsystem och hur det funkar förstås, då. men man kan ju få ut stora effekter genom eh, väldigt precisa målgruppsanalyser och sätta in argument som passar just mig.
4: Jag är lite surgen på att hoppa in här lite snabbt, Annika, så får du tänka lite mer. Eh, och, och, ba och bara säga det att... Eh, det var så som dök in. Precis, in dök in, in lite fräckt. Eh, så. Eh, nej, men jag tror att det här handlar om, om mycket av vår mentala inställning. För efter 1991 så var det så självklart att resten av världen skulle köpa våra värderingar över tid- utan något större problem. Det skulle kanske ta tid, men, men egentligen fanns det inget motstånd. Handel eh, och, och globalisering skulle göra alla mer likt oss i Västeuropa. Eh, och eh, det är bara att konstatera nu att vi hade fel. Och det har också gjort att den här attityden har gjort att vi har inte varit uppmärksamma när, när det motsatsa börjar inträffa.
0: Annika? Ja,
3: jag håller med om, om det och eh, jag tycker också att det var viktiga saker som Johan sa Jag skulle vilja haka på det med att den här tekniken då och att kunna påverka och effektivt liksom manipulera den måste man ju också då kunna vända på och använda just för att blottlägga, synliggöra och också då inrikta motståndet. Det vill säga jag är tillbaka lite grann i min efterlysning här av att det måste kosta mer och här måste liksom, eh, väst, västliga demokratier eh, blir mycket bättre på att gemensamt eh, agera. Jag tänker på sånt som vilka vi sanktionerar. Det är fortfarande olika. Amerikanska eh, systemet har liksom en lista och vi förmår inte liksom, att jacka ihop och blocklägga individer som är inblandade i detta som måste få betala ett pris. Eh, och där borde vi mycket, mycket bättre kunna eh, utgöra ett motstånd gemensamt för de som är intresserade av att bibehålla de värden som vi säger att vi ska försvara. Det är det här som skjuter inte direkt på och underminerar våra samhällen på ett sätt som vi måste återigen då och liksom lyfta upp och agera emot. Och inte bara bygga förmåga för att kunna motstå. Så det, det skulle jag vilja, vara, skulle vilja att det var liksom nästa steg i, i motståndskraften. För att kort återgå
1: till prepping-tanken. Äh, nyligen så har ju om krisen eller kriget kommer återutgivits äh, i folderformat nu när det inte längre finns några telefonkataloger. Skulle vi behöva en om trollen kommer att dela ut till? Eller in, utbildningsinsatser i grundskolan? Hur, hur ökar man informationen och uppredskapen på individnivå?
2: De finns ju redan här så att det... Jag tror
1: man... Jag tror ja,
2: trollen de... kommer.
3: Trollen är här och, och ska... Skolan agerar. Jag tror faktiskt att, att man nu har en betydligt bättre hjälp alltså, med tidigare i alla fall undervisning kring källkritik och hela den biten. Den kan naturligtvis bli bättre. Allt kan alltid förbättras. Men, men det är klart att en annan sak som jag tror kommer att vara att utveckla det är också hur våra underrättemyndigheter arbetar med information- det vill säga att, att få de här exemplen att medverka till den här kunskapshöjningen. Man har börjat och man har blivit betydligt tydligare eh, från svensk sida i de här årsrapporterna som görs ut av våra eh, tjänster. Men det finns eh, baltiska exempel på där man går ytterligare i exempel eh, att blottlägga, visa, tydligare också på individnivå vilka som ligger bakom och inblanda detta. Och det tror jag det finns fler, mer att göra där också.
0: I, I Estlands underrättelsetjänst och deras årsrapporter är ju extremt detaljerade och, och ja. eh, om, om man tänker när du säger höja priset eller det måste kosta eh, hur konkret tycker du svenska staten ska vara? Ska vi anklaga enskilda officerare i den ryska underrättelsetjänsten eller ska vi peka ut Ryssland eller vad ska vi alltså hur långt ska man gå i att det här som heter attributera att man berättar var saker kommer ifrån?
3: Ja. Jag tror man ska gå ganska långt, men det är ett geteinbo, Därför bo. Eh, gränslinjen går ju där man börjar också blottlägga vilka förmågor man har. Det vill man i, och ska verkligen inte göra. Eh, men det, jag tror att vi är inte i vägs där. Vi har inte tänt de gränserna kanske. De, 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 återigen, östningsorganisationerna eh, har ju visat eh, på en väg att gå. Eh, det måste då följas upp för att det ska ha effekt och inte bara bli en allmän parad av skumma individer om vi uttrycker oss larvigt utan det måste ju följas då av åtgärder och då kan man inte som land då i så fall stå ensam i detta utan då måste finnas en gemensam strategi och ett gemensamt förhållningssätt och det är en del av min efterlysning
0: Johan
2: ja, det är... Lite. Du har ju en bakgrund lite i den, ja. den,
0: den världen, är liksom underrättelsevärlden också delvis när du som omvärldsanalytiker och så, eh, kring alltså, skulle Sverige till exempel kunna gå ut och peka ut de som ligger bakom en valpåverkan om det är en, en, till exempel kopplingar till den ryska presidentadministrationen skulle det vara en rätt väg att vi liksom säger ja det är den personen, det är Putin och så är det med
2: den saken. Jag tror inte vi skulle peka ut någon enskild person så det är ju ett politiskt beslut naturligtvis men det kan nog finnas en vilja att göra det men då skulle det ju vara en sammantagen bedömning förstås då. Men vore det bra? Det finns en hel del, hel, hel del fördelar med det tror jag faktiskt om det, nu, om, det, om det nu är så att vi tycker att det här vi har är väldigt viktigt att det är bland de största värden vi har vår frihet, vår, vår fred och så vidare, demokrati då måste vi faktiskt stå upp för det någon gång också. Och är det så att vi då blir angripna och gemene man, den vanliga människan, har svårt för att se vad det är och statsmakterna vet vad det är frågan om, ja då ska man nog lägga ut det.
3: Jättebra Johan, ja, ja, det, det är precis så. Och jag tycker också, att vi ska öppna när vi säger det, att man då har blivit bättre. Man, är, man, man pratar nu länder till exempel eh, från säkerhetspolisens sida och så. Så därför, det, är ju, det är ju en del av det att faktiskt tydligare inte bara prata allmänt och i väldigt breda penseldrag om att det finns eh, statsaktörer som agerar och så. Utan här pratar man nu länder och vi har ju eh, gång på gång en mycket tydlig kommunikation skulle jag säga jämfört med tidigare från...
1: Både must och, och säkerhetspolisen. Ja, jag... Nu fick jag krav men Jag tänkte ställa en följdfråga så kan ni liksom svara på allt på en gång så det inte drar ut så långt på tiden. Att, så kallad attributering är väl en sak och det kan ju naturligtvis vara känsligt att peka ut framförallt en enskild person. Men... Skulle man inte kunna på ett tydligare sätt sammanställa och gå ut med den typen av operationer som sker? Vi har ju enskilda exempel av att efter stora övningar så finns det ett antal utländska medborgare som står och fotograferar. Det är registrerade bilar där de kanske inte borde vara. Man har påverkansoperationer på sociala medier. Kan man inte bara sammanställa allt detta och offentliggöra utan
3: attribution? Det här händer för att folk ska bli ja. medvetna om problematiken. Absolut, för det handlar ju om att identifiera både de här långsiktiga och förberedande påverkanskampanjer men också pågående påverkanskampanjer och informationspåverkan liksom i realtid eh, i efterhand efter de analyser man gemensamt gör från svensk sida. Så jag, jag tycker att det är bra att göra det för då blir det också konkret. Då blir det mindre möjlighet att gömma sig bakom det som jag nämnde. Förvirra mig inte med hur det egentligen är. Jag vill inte tro på det. Eller jag vill tro på det här istället. Så det minskar utrymmet för den luddighet som är grogrunden också för alla som inte har bestämt sig för att man vill vara en del av trollandet eller vill vara en del av det som underminerar förtroendet till exempel för staten i vårt land utan man, vill, man kanske står på grunden och tvekar, kan det verkligen vara så här? Då måste de individerna få hjälp att eh, förstå i alla fall vad som är ja, vår samlade förmåga att identifiera Ja, kort sagt ja. Vi ska bara runda av
1: här. men Patrik och sen Johan.
4: Då, då blir det två saker. En kort anekdot på det här temat som Amanda pratade om. Fotografering och annat. Jag var på en pressresa till en övning i Norrbotten. Eh, flög Hercules upp. Med på den pressresan var en frilansfotograf från Sputnik. Som under den resan gick omkring och fotade registreringsskyltan med sin mobil. Ut, ut, som komplement till sin vanliga kamera. Det gör man ju normalt sett inte som, som fotograf och reporter ifall ni nu undrade detta. Sedan så vill Utan jag detta
1: säga, var då för att kunna identifiera närvarande personal, slutar vi oss till?
4: Vi skapar en, 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 en data på, på vilka bilar som var där och, och kunna knyta dem vidare och så kan man anta. Den andra biten jag vill säga det är, är att våra tjänster har varit rätt tydliga- men de pratar fortfarande underrättelsetjänstiska, vilket mm. vårt samhälle inte förstår. Journalistiken förstår inte, beslutsfattare i andra sektorer av samhället förstår det inte. Så jag, jag tror att man från Säp och mössida sida tycker att men vi har ju varit jättetydliga. Men poletten trillar inte ner där den borde trilla ner.
1: Johan?
2: Jag slogs bara av en annan tanke och det är det här att den här typen av konfrontation föregår ofta andra saker. Och i det här fallet tänker jag exempelvis på vår ekonomiska säkerhet. Att måla ut Sverige, alltså Sverigebilden utomlands och även här internt att det är ett land i kaos och så vidare gör ju att vi får en massa negativa ekonomiska effekter av detta. Det påverkar turism, det påverkar bilden av eh, om man ska göra besök i Sverige överhuvudtaget i företagsskäl. Eh, investeringar. investeringar och så vidare och det där gör ju att, eh, alltså att vår, vår ekonomi blir försvagad
0: Man kan väl sammanfatta utifrån eh, boken då kan man säga att, eh, dagens julklappstips Skarpa skärvor av Patrik Oxanan eh, det finns också väldigt mycket exempel i den boken kring hur läget ser ut i Sverige och svenska aktörer och så som vi inte har hunnit riktigt med och diskutera här i, i programmet men, men för alla som inte tänker att det här är någonting som händer med utländsk påverkan på, på, på Sverige så kan man ju komma ihåg att i veckan så, så gick den kinesiska ambassadören ut och förklarade att det skulle nu bli sanktioner i någon form mot Sverige i vår handel med Kina. Därför att Amanda Lind, demokratiministern, har närvarat när Guimin Hai högtidlig hölls med toscholsky och då kan man väldigt tydligt se att här vill en främmande makt påverka Sverige. Rakt framför näsan på oss. Och egentligen, det har fått starka reaktioner i Sverige, för förvisso. Men, men vad gör man? Eh, och där kan man ju lämna den frågan vidare. Vi har kommit ut antal idéer idag. Tack så mycket Annika Nordgren-Kristensen, Johan Viktorin och Patrik Oxanen. Och nu kommer vi alldeles strax att avsluta med en krönika av Amanda Våhlstad om. Julgransflygningar.
1: Julen närmar sig och runt om över Sverige- hälsar Försvarsmakten Glad Helg med flygplan i formation. Flera vapenslag har hakat på. U-båtsflotillen upp en bild på en blank vattenyta- under vilken Sveriges ubåtar seglade i granformation- en av helikopterflötiljerna la upp en video över en lågflygande helikopter över granskog. Armen har ändå inte kommit med sitt bidrag men de hänger under granar mest hela tiden. Men flygningar signalerar mer än att julen står för dörren. Det visar också på en ökad närvaro och förmåga. Under många år var julhälsningen nedprioriterad när ett allt kärvare ekonomiskt läge och personalbrist gjorde ekvationen omöjlig för försvarsmakten. Samtidigt försvann värnpliktskullarna från tågstationer och flygplatser på fredag eftermiddagarna. Regimenten lades ner, material avskaffades och skjutfält lades i träda. Försvarsmakten tog ett steg tillbaka från det offentliga rummet och från många svenskars medvetande. Därför värmer det lite extra att se Jasret gripen i siluett mot en decembergrått himlavalv. De är tillbaka. Försvarsmakten har en bra bit kvar till den kapacitet man vill och borde ha. Men myndigheten är på rätt väg. Rekryteringen ökar, förmågor återtas och en ny generation officerare får lära sig att bygga upp snarare och lägga ner. Alla uppskattar inte traditionen. Som varje år sedan flygmjärna återupptogs diskuteras frågan om hur ljudet av jaktplan känns för dem som upplevt krig. Det är inget att raljera om. Sverige har haft fred i över 200 år och de av oss som är födda här och inte har deltagit i internationella insatser har ingen aning om hur det känns när vinandet över himlen följs av bomber. Försvarsmakten har, precis som polis, tull, domstolar och resten av det offentliga Sverige, en pedagogisk utmaning är att vinna förtroende också hos dem som aldrig tidigare haft anledning att lita på offentliga institutioner. Men svaret är inte att sluta synas, lika lite som det är att sluta delta i nationaldagsfiranden och festivaler. Tvärtom är det i mötet förtroendet vins. Det personliga, men också i mötet med civilt liv och militär beredskap. För ett litet land som vill förbli självständigt i en allt oroligare omvärld- är en synlig försvarsmakt en absolut nödvändighet. Vi har till stor del vår i alla fall tidvis goda försvarsförmåga att tacka- för att vi så länge har fått leva i fred. Flygningarna är inte bara pigga julhälsningar. Riktigt så bra ekonomi kommer myndigheten och aldrig att få. Djurglansflygningen är en uppvisning i avancerad formationsflygning- och ett utmärkt övningstillfälle. Träning och uppvisning är ett. I år ute blir dock en del av effekten. Försvarsmaktens skolflygplan SK-60, som används för att utbilda nya gripenpiloter belades i mitten på november med flygförbud. Ett materialfel har upptäckts. Enligt flygvapnets tekniska chef handlade det förmodligen om en utmattningsskada. Av säkerhetsskäl får samtliga plan hålla sig på marken tills vidare. Modellen har varit i bruk som skolflyg sedan 60-talet och planen börjar helt enkelt vara utslitna. Behovet av att anskaffa nya skolflägg har påpekats i många år, men frågan har förhalats. Det pekar på ett av försvarspolitikens stora problem. Långa ledtider i samband med bristande framförhållning. Det tar tid att inskaffa och infliva militärt material, även när det inte handlar om precis projekt som gripen E el eller nya ubåtar. Det ska genomföras behovsanalyser, göras budgetunderlag, fastställas kravspecifikationer och upphandlas, och det är innan systemen ens börjar byggas. När de är klara eller på väg att bli- ska piloter, utbildare och tekniska personal lära sig de nya systemen. Infrastrukturen ska anpassas alltså och underhållssystem byggas upp. Det går inte att vänta till planen vittrar sönder- innan man tar beslut om nyanskaffning. Då riskerar Försvarsmakten att bli utan möjlighet- att utbilda nya piloter. Det är flera stora system som snart kommer behöva bytas ut- för att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla sin förmåga. Många av dem, exempelvis nya ytris har redan skjutits till nästa försvarsbeslut, 2025. Först en eller ett par perioder efter det- kommer de kunna användas av flottan. Då talar vi tidigt 2030-tal. Tidigast. Om inte nästa års försvarsbeslut finansieras fullt ut- kommer beslut om fler system och förmågor att skjutas i framtiden. Materialskulden växer och återtagandet av svensk försvarsförmåga riskeras. När ansvariga politiker tittar upp mot himlen- är det budskapet de bör ta till sig- för försvarsmakten finns ett egen värde i att synas. För beställarna i riksdagsregering, för det är folk man har i uppgift att försvara och för de krafter man har i uppgift att försvara landet ifrån.